0: За независимость началась не в апреле 2014, когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа Диктофон с Павлом Казариным. Программа, программа... Диктофон. <звы> диктофон. Михаил Джамаль – бизнесмен, волонтер. Родился в 1983 году в Севастополе. В 2006 году окончил Киевский международный университет и Харьковскую национальную юридическую академию по специальности «Международное частное и хозяйственное право». Всю жизнь работает в семейном и собственном бизнесе. Сфера интересов – от строительства и недвижимости до организации концертов. В феврале 2014 года начал помогать заблокированным украинским частям в Бельбеке. В марте 2014 года переехал в Киев. Продолжает помогать украинским военнослужащим, вышедшим из Крыма на материк. Развивает строительный проект «Крымский квартал» в Киевской области. Программа «Диктофон». Диктофон. Диктофон. События вообще февраля 2014 твоими глазами, глазами бизнесмена. События февраля 2014-го. Значит... Э Технически где-то года с 2003-2004 да, я имею ну, достаточно ярко выраженные украинские взгляды. Как Для Крыма это ну, не самая удобная позиция, в том числе для бизнеса. Вот. Но она была такой и там, после революции в 2004 году меня там, за оранжевый шарфик там, на площадь Нахимова пытались бить. Да, там, потом перевернули мою Ниву там же, на площадь Нахимова, где-то видео это есть. Это время помаранчевой революции. Значит, в 2013 году, да, то есть я поддерживал Майдан, мы там постоянно в онлайне, постоянно там в Севастополе мы организовывали, в том числе, автопробег вместе с Клипой, с Белосерковцем и с нашей, как бы, компанией, причем в политику я никогда не лез, вот, но при этом свою позицию я отстаивал, вот, и когда в 2013 году самые-самые первые заблокирован одни из самых первых заблокированных частей была Бильбек, почему, потому что блокировали в первую очередь аэродромы. Так как мой бизнес, да, которым я занимался, он, сосредоточен очень был в Любимовке. Это как раз вот где находится аэродром Бельбек. И многие ребята-контрактники, которые в Бельбеке служили, они летом у меня подрабатывали барбеками, официантами, в охране и так далее. То есть для меня это были события, как-то, блин, мои же пацаны блокируют. То есть никак блокируют украинскую армию, в первую очередь. Потому что на тот момент еще не все разобрались. Ну, не сразу. Но я понимал, что это россияне, но я не понимал, как бы длинную задачу тут моих блокируют у меня тут же появились первые фотографии на цензоре блокированной части это фотографии которые мне мои же военные прислали я отправил сюда через Женю Кузьменко они попали в цензор то есть однозначно было понятно что что-то происходит но на тот момент казалось что эта попытка сохранить за собой не территорию а эта попытка сохранить за собой зону влияния над Украиной то есть давление по газу Давление по кредитам, давление почему угодно. Но ну, я точно не мог предположить, и вряд ли кто-то еще мог предположить, что ситуация, выйдет, ситуация дойдет до э, отжима территории. Но ведь тогда еще в феврале 2014 -го года <coughs> лично для вас началась, начался новый виток, он связан был с волонтерством. Ну, я начал помогать Бельбеку, я вместе с мамчером там пропутешествовали, сняли видео, э, как раз на самом аэродроме там без оружия поднялись, там над головами там постреляли немножко, у меня там где-то на ютубе есть это видео. А, волонтерка, она, ну, я и тогда, и сейчас я себя не отношу особо вот именно к волонтерам, как к волонтерам, ну, mm -hmm. реально. Но тогда это в чем конкретно проявлялось? Да, это проявилось э, в установке видеооборудования, которое мы онлайн-трансляцией настроили в Бильбеке. Там мы приобрели медицину, которая нужно было, мы приобрели и, то есть, организовали там, генераторы, организовали ну, какие-то предметы первой необходимости, которые нужны были в Билбеке. А когда вы поняли, что вам нужно уезжать? А мне я понял, что мне нужно уезжать, когда мне позвонил товарищ, бывший СБУшник теперь уже, а потом ФСБшник, если я не ошибаюсь, его там куда-то в дальнюю срань в Сибири сослали. Значит, ну, сослали, как послали работать, вот он мне позвонил говорит: Мишан, тебе уезжать пора. Это было 9 марта, как раз на день, э, день рождения Шевченко. Я не был э, под администрацией, где произошла драка. Вот. Но как раз в этот день, вот именно возможно, из-за этой драки, то есть он мне позвонил говорит: тебе надо ехать пора. Я говорю, ну у меня теща там в Киеве. Я потом, когда-нибудь там через недельку-две поеду. Он говорит, езжай это сегодня. Я говорю, а что сегодня? Я говорю, ну, потому что завтра будет твоя фамилия на Чунгаре, и ты уже никуда не поедешь. Вот. Поэтому. Ну, я отправил детей, и мы буквально с женой собрались там, ну, за час-полтора, заехали домой, там бросили, чтобы машину поместилась, и уехали. Страшно было все бросать и на новое место. Я, если честно, думал, что это ненадолго. Я, если честно, думал, что сейчас тут немножко там пройдет этот референдум. Вот, что референдум, они не... Ну, Россия сама не признает референдум. Потому что, еще раз, я на тот момент рассчитывал и предполагал, что это э, ситуация давления на центральную власть для... Э, для того, чтобы оставить Украину в своей орбите. Да? Но я рассчитывал, что это месяц, полтора, ну два. То есть, я не думал, что я сорвался и больше не вернусь в Крым. То есть, я больше в Крыму не был. Вот. Я понимаю, что тогда я немножко ошибался. А когда пришло это понимание, что все, нужно а все когда они признали референдум. Когда они признали референдум. Потому что я, если честно, думал, что это будет э, Али-Абхазия. Да? То есть, когда ты не входишь... Э, то есть, ты провел референдум об отделении, но тебя никуда в другое место не взяли. Все, ты никому не нужен. Раз ты никому не нужен, свои войска они оттуда забирают. А дальше войны... Ну, то есть Украина бы не воевала с Крымом, потому что Крым бы сказал, а, окей, нас там не поддерживают, тут не поддерживают, блин, электроэнергии нет, воды нет, возьмите нас, пожалуйста, обратно. И вот мне казалось, что именно так будет развиваться событие. Ну, по крайней мере, я так предполагал. Но когда прозвучало о том, что... Россия, ура, мы признали референдум, мы принимаем вас в свой состав, вот тогда я понял, что это капец. А как материк встретил бизнесмена из Крыма с амбицией? Именно... Смотрите, мне немножко проще, почему? Потому что я жил в Киеве, у меня жена киевлянка, я учился в Киеве, у меня здесь друзья, кумовья и так далее. То есть у меня это не было большой проблемой, потому что, ну то есть первое, я приехал, да, там, вначале без ресурса, потом какой-то ресурс вытащил и начал какие-то вещи делать. Так встретил, да, никак не встретил, как нет, был. в 2014 году крымчанам очень активно и многие пытались помогать. То есть они мы самоорганизовывали, была там Толик Засова, Крымская диаспора, там, Тамила Ташева, там, Крымсос, был там Вадим Кадачигов, они занимались координационным центром переселенцев. Тогда еще не было Донецка. Здесь же начался и второй этап волонтерства, как я понимаю. Здесь начался второй этап волонтерства, когда начались военные действия на юге. Те части, севастопольские, которые вышли и начали принимать активное участие в АТО, вышли на связь, да, там вышел на связь мой товарищ там, Игорь Бляк. Он говорит, Миша, мы вот там это там. Они один из спецназов военно-морских сил Украины. Значит, он вышел на связи, говорит, вот мы там как бы готовимся, у нас э, из человек отряда вышло там 25. И мы вышли без техники, мы вышли без экипировки, без, вообще без ничего, извините, с голой жопой. Говорит, можешь как-то там помочь, ну хотя бы спальники зимние, потому что, блин, холодно. Я понимаю, что надо помогать, то есть, причем, если у каждого подразделения у каждого отряда, там у кого угодно, есть материнская территория, да, там, Киевская Русь, Киевская область, вся Киевская область собирает, одевает, обувает, снабжает, да, там, Новоград-Волынский, одевают, обувают, вся Житомирская область помогает, а крымчане, которые вышли, они остались без материнской территории, без подпитки, И я для себя на тот момент определил, что если не мы будем своих поддерживать, то, собственно, больше никто их поддерживать не будет, они нахрен никому не нужны, Психология бизнесмена, она отличается от психологии э, других граждан? Секунду. Значит, э, ну, во-первых, относить там к своим, к другим, но ну, я считаю, что это неправильно, некорректно. Да? То есть любой человек совершенно может начать свой бизнес, вообще любой. Для этого нужно понимать, что никто кроме тебя твои вопроса решать не будет. Это одно. Это самое главное понимание, которого нам не хватает, большинству украинцев этого понимания. Все, вот блин, убейте меня, я не понимаю. Вот мы выбрали Петю, он за нас должен решить. Пацаны, никто вам ничего не должен. Пока вы рассчитываете, что кто-то за вас что-то должен решить и вам принести на блюдечке с голубой каемочкой, вот вы будете продолжать жить в том же совке, который будет под разными брендами. То есть вы будете продолжать голосовать за Юлю, за чувака с вилами, то есть за кого угодно, кроме тех, кто реально говорит, да, есть болезненная реформа, нам экономику нужно выносить. Блин, вот козел, болезненная реформа, зачем она нам нужна? Мы не хотим. Мы хотим ничего не делать, и, и чтобы нам за это ничего не было. То есть мы же не начинаем с себя, мы продолжаем там уклоняться от налогов, мы продолжаем давать взятки, мы продолжаем что угодно. То есть и люди... Вот попался мне, наверное, год или полтора назад классный пост, украинская национальная идея, а, чтобы не было коррупции, так еще что кум мы их повреш, поврешивали. Вот это для меня вот, реальная национальная идея, которая сейчас у большинства людей, они ее не признают, но они именно по ней живут. А эта проблема, э, вот эта вот ментальная проблема украинского общества, она решается, она Вы ее способно решить само по себе? Нет, это воспитание. Это воспитание с молодых ногтей. То есть, если у меня в детстве родители, то есть у меня родители бизнесом занимаются, да? то есть у меня в детстве уборка дома, не просто это моя обязанность, но ты сделал уборку, ты заработал там гривну, две, не важно, не помню, ты заработал там две гривны. Тебе хочется получить карманных денег. Не вопрос, папа потратить потратит деньги не на мойку, помой машину, заработай деньги. Тебе не достается просто так. Ты привыкаешь к тому, что чтобы что-то получить нужно что-то сделать. То есть ты должен принести какой-то результат, причем результат лучше, э, вот, если ты родителям эко... не нужно нанимать горничную, ты сделал уборку. Вариант, вариант. Когда ребенок с молодых ногтей понимает, что что-то можно заработать внутри семьи, сэкономив денег вовне, выполнить какую-то функцию, то есть по большому счету ты уже оставил деньги просто внутри семьи на получить. В 6 лет Папа подарил мне часы, потому что купил себе новые. Там Через неделю он свои новые потерял, и говорит, дай часы. Я говорю, подожди, а у нас право собственности святое, да, то и оно во мне воспитывалось. Я говорю, подожди, ты мне их подарил, что значит отдай? Он говорит, правильный подход, хорошо, давай я возьму у тебя их в аренду. Раз в месяц мне оплачивалась аренда за мои часы. Это были какие-то копейки, но это был воспитательный подход в плане, окей, это твое, но я хочу этим пользоваться». Готов ли ты не пользоваться этим, получая деньги? А на твой взгляд, <coughs> а что в тебе крымского осталось? Да очень много чего. Чем вообще крымчане отличаются от любого другого? Mm -hmm. а, ленью. Факт. А, крымчане ленивы, потому что это не конкретно крымчане виноваты. Это конкретно виноваты любые люди, которые живут на юге. Берем греков, берем испанцев, берем итальянцев. Любое побережье... И Одесса в том числе, не вся, но местами. Это лень, потому что летом в жару нереально, хочется отдохнуть и на море. Так вот, когда ты там в ленивой территории становишься чуть-чуть активней, ты уже успешен. Когда ты сильно активен, ты хорошо успешен. Когда ты берешь какие-то моменты, я же прожил там с 2000 по 2009 в Киеве, когда-то и здесь у меня был рекламный бизнес, здесь я организовывал фестивали, концерты, привозил CCK, Secret Service, Секрет-Сервис, Ронда, Мираж, э, Лероя Торнхева, бывший продиджи, Себастьяна Ингроса, диджея Дахула, то есть был у меня период времени такой. Э, здесь я очень большую активность получил, я когда в девятом вернулся в Крым, для меня это было вообще блин мертвая зона. И даже работая там э, в 20% мощности, можно было уже успешные проекты создавать и вполне все спокойно получалось. Когда ты возвращаешься сюда, ты оптимизируешь, вот я сейчас из Крыма переехал, я оптимизирую процессы. Я э, уже привык, что там можно тратить на работу 4-5 часов времени, остальное время тратить на семью. И вот вернуться в тот режим, в котором я до 2009 жил в Киеве, я уже не хотел, потому что тогда у меня не оставалось ни на детей своих, ни на жену, ни на дом, ни на друзей. Сейчас я Езжу с детьми на тренировки, вожу к кедологу собаку, у меня кана-корса, это собака, которая весит больше меня, когда подрастет, я езжу в зал, и у меня идет стройка. Это называется правильное распределение своего времени. Вот я сейчас, до этого, когда я живу в Киеве, Киев живет в суете, он постоянно бежит, 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 бежит. и некогда времени, нет времени оглянуться, посмотреть назад, а куда бежим. В Крыму у меня было время остановиться, выдохнуть. Я переехал сюда, я остановился, выдохнул, определился, что я хочу, куда я готов двигаться. И вот начали Крымский квартал. Мне хочется создать вокруг себя целый там квартал, вот у меня там 30 домиков этих. Вот, Чтобы у меня 30 семей адекватных, живых, дугающих и молодежь. Чтобы они в этом же э, воспитывали своих детей. Чтобы они в этом же сами развивались. Вот когда ты один, ты один. Когда у тебя таких единомышленников 20-30 это уже сила. Программа, программа, диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.